0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu Hlasu na poušti z roku 2024. To naše první povídání nebude úplně optimistické, protože se na nás řítí jeden malér v oblasti Rudého moře, který může mít poměrně zásadní dopady na životy nás všech, hlavně tady v Evropě. Ona, oblast Rudého moře, není z perspektivy střední Evropy úplně místem obvyklého zájmu. Maximálně tady veřejnost vnímá některá populární turistická letoviska v jeho severní části na území Egypta. Nicméně ani tahle osobní zkušenost v naprosté většině případů nepřekonává hranice hotelových rezortů, na tož pak hranice Egypta jako takového. Je to škoda, protože celá tahle oblast je nesmírně zajímavá. Geograficky, historicky, ale i z pohledu přírodních krás. Málo kdo v regionu střední Evropy vnímá oblast Rudého moře jako místo možné bezpečnostní krize, která ve svém důsledku může znamenat v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu katastrofální dopady na hospodářské výkony a ekonomickou, ale i bezpečnostní situaci evropského kontinentu. Přesto a zvláště po výpadcích dodávek surovin, zejména plynu a ropných produktů z Ruska v návaznosti na jeho agresi proti Ukrajině, je tato část světa pro naší budoucnost doslova kritická. Bohužel ani na úrovni národních vlád, ani na úrovni institucí, jako jsou Evropská unie či Severoatlantická aliance, není podle mého názoru tamním hrozbám věnovaná přiměřená pozornost. Naše nedbalost, nebo spíš nevšímavost, znamená, že naše budoucí náklady budou mnohonásobně vyšší, než jak by tomu bylo v případě včasného zásahu. Nicméně to není v evropských dějinách zdaleka poprvé a zřejmě ani naposledy. Musíme si říct něco o světové ekonomice a námořní dopravě. Přestože se to z pohledu středo může zdát nadsazené, tak víc než 80% globální obchodní výměny probíhá prostřednictvím lodní dopravy. Přestože lodní doprava v dnešním transportním mixu, tedy lodní, železniční, automobilové a letecké, je tou vůbec nejstarší, je naprosto nenahraditelná. Je to dané její schopností přepravovat bezkonkurenčně největší množství nákladu za jednoznačně nejnižší cenu. Celou řadu nákladů, například zemní plyn, ropu, uhlí, železnou rudu, není možné mezi kontinenty ani přepravovat fyzicky jinak než lodí. Jen s velmi malou mírou nadsázky se dá říct, že s ovládnutím námořní dopravy naše, euroatlantická, civilizace vznikla, ale také to znamená, že může zaniknout. Zvlášť dnes v globalizovaném světě, kdy jsme si vypěstovali až nezdravou závislost na neustálém přísunu zboží, které vzniká na Asijském kontinentu, v Číně, Indii, Bangladeši, Pakistánu a surovinách z oblasti arabského zálivu, jako souropa nebo skapalněný zemní plyn. Navíc tahle naše závislost se neustále prohlubuje. Často nejen z ekonomických, ale nyní více než dřív i z ideologických důvodů zejména pokud jde o přesun špinavých technologií či těžby nerostů mimo Evropu, což v konečném důsledku neustále zvyšuje naši zranitelnost. O negativech takové závislosti jsme se mohli názorně přesvědčit během pandemie covidu a zejména po jejím skončení, kdy došlo k enormnímu nárůstu poptávky po lodním prostoru. To v kombinaci s přerušením tradičních dodavatelských řetězců znamenalo nejen prudký nárůst cen, ale také kolaps v dodávkách některých klíčových komodit. Druhou ukázkou toho, co v globálním obchodě znamená přerušení lodní dopravy, byl incident kontejnerové lodi Ever Given v suezkém průplavu v roce 2021. Loď tchajvanského rejdarství Evergreen Marine blokolovala průplav v místech mezi městem Suez a Velkým hořkým jezerem Pouhých šest dní. Přesto byly obchodní škody vyčísleny na 9,6 miliardy amerických dolarů. Objem zboží přepravovaného lodní dopravou má navíc stále vzrůstající tendenci. Podle prognoz Angtadu nejenže poptávka po tomto druhu přepravy stále roste, ale ona také zrychluje a očekává se, že v roce 2050 bude oproti dnešním dnům trojnásobná. Nejvytíženější obchodní námořní trasy světa z pohledu počtu plujících lodí jsou na prvním místě Ázie východní pobřeží Spojených států, na druhém pak Ázie Evropa. Právě druhá zmíněná trasa je logicky zásadní pro nás v Evropě a současně prochází dvěma úzkými hrdly. Průlivem Bab al-Mandab a Suezkým průplavem. Pokud připočteme Hormuzský průliv, tak nám vyvstávají tři zásadní kritická místa pro ekonomiku, ale i běžný život Evropanů. Není nutné zdůrazňovat, že všechna tři místa se nacházejí v místech s nevelkou geopolitickou stabilitou a pouze jedno z nich, Suezský průplav, není v bezprostředním dosahu mocnosti, která vůči nám a našemu způsobu života vystupuje dlouhodobě nepřátelsky. Ano, hovořím o iránské Islámské republice, regionální mocnosti s významnou vojenskou silou a rychle rostoucími politickými ambicemi v regionu. Dál bych si něco řekl o geografickém vymezení a popisu oblasti, protože je to taky důležité. Průliv Bab al-Mandab je vstupní branou z Indického oceánu do Rudého moře. A kromě předělů moří je také hranicí dvou kontinentů – Asie a Afriky. Její název je z arabštiny překládán jako brána nářků. Jako jistou zajímavost je možné uvést, že v rámci Arabské ligy dokonce existuje subregion Bab al-Mandab, který zahrnuje tři země – Djibouty, Jemen a Eritreu. Přes tuto skutečnost všechny tři uvedené státy spolu kvůli nescela vyjasněným hranicím vedli v 90. letech minulého století několik krátkých válek. Pokud jde o geografii jako takovou, tak průliv samotný je v nejužším místě mezi Ras Menchely v Jemenu a Ras Yan v Djibouti, široký pouhých 26 kilometrů. Navíc ostrov Perim, toto z pohledu námořní dopravy již tak úzké místo, dělí na další dva průlivy, zniž ten východní, známý jako Bab Iskender, široký 5 kilometrů a hluboký 29 metrů, zatímco západní, označovaný jako Dakt El Mayun, má šířku 20 kilometrů a hloubku až 300 metrů. Tahle skutečnost pak pro námořní dopravu ponechává koridor v maximální využitelné šířce nějakých 18 kilometrů. Tak jak jsou na obou březích rozdílné kontinenty, jsou rozdílné i státy, které leží na obou březích. Na africké straně je to Džibucká republika. Na místní poměry Stabilní stát s poloprezidentským systémem. Ačkoliv se v evropském pojetí nejedná o demokracii, spíše autoritářský stát, tak ve srovnání se sousední Somálskou federativní republikou zajišťuje svým obyvatelům sice chudé, ale relativně klidné místo k životu. Země je většinově muslimská, nějakých 94 obyvatelstva, a kromě arabštiny se jako důsledek dlouhé francouzské kolonizace používá jako druhý úřední jazyk francouzština. Pro nás je zajímavá přítomnost vojenských základen hned několika zemí. Historicky nejstarší je zde vojenská přítomnost Francie, která dlouho považovala Djiboutskou za jedno z nejstrategičtějších míst ve svých obraných koncepcích. Nešlo pouze o kontrolu jižního vstupu do sojevského průplavu, ale v určitých historických obdobích také oprotiváhu britské vojenské přítomnosti na území dnešního Jemenu. Zejména ze strategických vojenských důvodů umožnila Francie získat džibutskou nezávislost až v roce 1977. V současnosti se v Džibuty nacházejí stálé vojenské základny Číny, Francie, Japonska a Spojených států. Zásadně komplikovanější situace je na Asijské straně průblivu Bab al-Mandab, na území Jemenské republiky nejméně rozvinutého státu v Ázii vůbec a dnes reálně zhrouceného státu. Vzhledem k tomu, že se v dnešním konfliktu jedná o klíčové území, je třeba si o něm říct něco hlouběji. Přes území Jemenu již v prvním tisíciletí před naším letopočtem vedly významné obchodní trasy. Postupem věku jeho význam jako jednoho z míst, přes které plynul světový obchod, neklesal. Přestože nijak nerostlo jeho bohatství. Nadvládu Osmanské říše nad tímto územím, která trvala od 16. století, ukončila až první světová válka, kdy bylo vyhlášeno samostatné jemenské království. Nicméně tím zásadním stabilizačním prvkem pro světový obchod zde byla britská přítomnost. Ta se odvíjí od jejího obsazení strategického přístavu Aden v roce 1839. Britská nadvláda zde měla celou řadu podob, nicméně definitivně skončila 30. listopadu 1967 s odchodem posledních britských jednotek ze země. Stejně jako pro francouze na protějším břehu průlivu bylo také pro Brity hlavním důvodem jejich přítomnosti zajistit si kontrolu nad vstupem do Rudého moře, oproti nim však měli v Adenu k dispozici výborný přístav. Tím, že se Velká Británie soustředila zejména na Aden, který byl mimo jiné jeden čas korunní kolonií, na zbylém území existovalo samostatné jemenské království. Dá se říct, že dlouholeté rozdělení Jemenu bylo jedním z důvodů svárů po odchodu Britů, tím druhým pak je také jeho náboženské dělení. Přestože pouze jedno obyvatel Jemenu se nehlásí k islámu, tak zbytek populace je rozdělený. Zhruba v poměru 60% k sunnické větvi a 40% k šítské větvi islámu. Důsledkem těchto dělících linií pak byla jemensko-jemenská válka z roku 1979 a de facto opětovná občanská válka z roku 2012, která trvá dodnes. Poslední ze zemí, která do oblasti průlivu Bab al-Mandab geograficky zasahuje je stát Eritrea. Ten je třeba zmínit spíš pro úplnost. Nepředpokládám využití území Eritreje v žádném případě pro útoky na lodní dopravu, ale ani pro operace na její ochranu. Eritrea je vyčerpaná dlouhou a krvavou válkou s Etiopií, má vlastní demografické problémy a zejména ekonomické. Její rozpočet a potřebné infrastrukturální projekty jsou z velké části financované ze zemí, pro které je zásadní v oblasti udržovat klid a právo svobodné plavby. Ještě je důležité se, jak říct, něco k historii, protože pro pochopení současného dění je zásadní sledovat historický vývoj někdy od roku 1869, tedy od roku, kdy došlo k otevření Suezkého průplavu a Rudé moře přestalo být slepou uličkou, končící v té době v chudých státech. Od tohoto roku jsou Suez, Rudé moře a průliv Bab al-Mandab jednou z nejstrategičtějších oblastí moderního světa. Tomu také odpovídá zájem světových mocností, které se různě v průběhu času měnily, a regionálních hráčů na kontrole nebo minimálně na ovlivňování pohybu v místních vodách. Zatímco na konci 19. století byli dominantními hráči dvě evropské koloniální velmoci, Francie a Velká Británie, postupem času byl znát i hlas Itálie, Etiopie i samostatného Egypta. Labutí písní evropských zemí, pokud jde o vliv, v oblasti pak byl rok 1956 a anglo-francouzská operace Musketier. Ta pod záminkou oddělení válčících armád Egypta a Izraele znamenala znovu obsazení pásma Suaského průplavu po stažení britských sil v oblasti v roce 1954. Nicméně právě tato operace také naplno prokázala posun mocenských sil ve světě od bývalých evropských koloniálních mocností k bipolárnímu rozdělení světa na ose USA-Sovětský svaz. Mimochodem embargo na vývoz ropy, které v návaznosti na operaci Musketier tehdy vyhlásila Saudská Arábie proti Velké Británie a Francii, bylo také prvním použitím tohoto velmi silného hospodářského nástroje. Tenhle první vojenský konflikt v oblasti suezského průplavu nebyl bohužel zdaleka poslední. Po uzavření této vodní cesty v letech 56 až 57 následovalo další v letech 67 až 75, jako důsledek šestidení, pokračovací a jomkypurské války. Mimochodem od roku 1967 byla jako nedobrovolný rukojmí kromě obchodních lodí 14 jiných států na Velkém hořkém jezeře zakotvená také československá říčně námořní loď Lednice. Naproti tomu jižní část této cesty, tedy v oblasti průlivu Bab Almandab dosud nebyla, kromě bojů mezi Velkou Ita- Británií a Itálií během druhé světové války, nijak zásadně vojensky zasažená. Současné vyhrocení situace se Irán samozřejmě prostřednictvím hůtí, snaží navenek prezentovat jako odpověď na izraelskou reakci na masakr provedený palestinci 7. října a s následnou vojenskou akcí izraelských obraných sil. Nicméně pro scénáře možných vývojů je nutné si popsat všechny země, jejich zájmy se zde setkávají od počátku poslední občanské války v Jemenu, která vypukla již v září roku 2014. Již tento konflikt prokázal iránský zájem o region a ukázal také rozložení sil. Tento konflikt byl stejně krvavý a bohatý na oběti jak na straně bojujících armád a ozbrojenců, stejně tak na straně civilistů, tak jak je to v této části světa bohužel zvykem. Po počáteční podpoře koalice vedené Saudskou Arábí ze strany USA, Velké Británie, Francie, došlo po mediálním tlaku a kampani některých neziskových organizací k jejímu omezení. Ještě později, po řadě útoků balistickými raketami a drony, u kterých není pochyb, že za nimi stál Irán, a celkové únavě z války, ve které ani jedna strana nemohla dosáhnout rozhodujícího a jasného vítězství, dochází od konce roku 2022 k poklesu intenzity bojů a z obou stran hledání způsobu, jak válku ukončit. Začátek aktuální války Iránu prostřednictvím nebo podkrycím příběhem o hutýských povstalcích proti lodím v průlivu Bapal-Mandab můžeme definovat někde ke dni 17. října 2023. Škála těchto útoků je relativně široká. Nejčastější je použití sebevražedných dronů s různými výsledky. Od minutí cíle přes zničení dronů některým z vojenských plavidel v oblasti až po úspěšné útoky, které zatím vždy končí v uvozovkách pouze poškozením lodi. Zatím vrcholem byl výsadek jemenských ozbrojenců z vrtulníku na palubu lodi Galaxy Leader a její následný únos do přístavu Hudaidá. Taková situace je dlouhodobě neudržitelná. Nejen z pohledu obvyklých i zákonných zvyklostí v mezinárodních stazích, ale také z pohledu negativních dopadů na světovou ekonomiku. Ta by po třech ranách, které ji v nedávné době postihly, to znamená covid, ruská agrese proti Ukrajině, palestinský teror, mohla mít nedozírné hospodářské následky. Stávající problémy jako spožďování lodní dopravy a růst jejich cen jsou jen prvotní varující symptomy. V reakci na tuto situaci se USA rozhodli spustit operaci Prosperity Guardian, která by měla chránit námořní dopravu zejména v průlivu Bapal-Mandab, ale také v Rudém moři a Indickém oceánu. Snaha o sestavení koalice sil a prostředků zatím neslaví velký úspěch. U ochotných se podílet na operaci Prosperity Guardian je důležité uvést, že relevantní vojenskou sílu v tento okamžik poskytují pouze USA, Velká Británie, Řecko. Zbývající státy se podílejí zejména symbolickým vysláním pozorovatelů. Co můžeme očekávat dál? Těch scénářů může být celá řada. Za sebe si jich umím představit opravdu hodně, nicméně přináším dva. Ten první, podle mě optimistický, je v současné době nerealný. A to přesto, že by přinesl prospěch všem, kromě útočníka. Ze současného vyhrocení situace totiž nemá z velkých hráčů, kromě Iránu a Ruska, nikdo žádný prospěch. Čína může pozitivně vnímat další napnutí amerických ozbrojených sil, nicméně ani to zatím neznamená oslabení amerických vojenských kapacit v Pacifiku. Naopak Čína, která významnou část své obchodní výměny realizuje touto oblastí, na jakoukoliv ekonomickou nestabilitu doplácí. Čína má zájem na co nejlepších stazích se sunickými zeměmi v Arabském zálivu, zejména s lídrem těchto zemí, Saudskou Arábí. V neposlední řadě pak tento negativní vývoj jde proti již bez tak narušenému čínskému projektu One Belt One Road. Čína by svým zapojením nemohla nic ztratit. Naopak, vzrostl by její politický vliv v regionu, vzrostl by respekt jejich ozbrojených sil a zejména námořnictvo by získalo neocenitelné zkušenosti a nedocházelo by k narušování toku zboží, na němž je čínská ekonomika životně závislá. Nutností pro její vstup do takové koalice by bylo nalezení rovnováhy mezi USA a Čínou, protože ani jedna ze supervelmocí nebude chtít vystupovat ve zdánlivě podřízené roli vůči té druhé. Bylo by nutné také zahrnout některé členské země Evropské unie spolu s Velkou Británií. Takové vojenské operace by také musely zahrnovat jak masivní útoky z moře, ale také nasazení pozemních sil. Taková koalice by mohla zajistit nejen svobodnou plavbu v průlivu Bab al-Mandáb, ale i vyřešit dlouhodobou nestabilitu v Jemenu. A to tím, že by došlo k faktickému rozdělení Jemenu dle etnického klíče a obnovení existence dvou nezávislých jemenských států. Bohužel Tahle varianta s ohledem na současné spojenectví Ruska s Iránem je nutné počítat, že Rusko při případném hlasování v Radě bezpečnosti použije své právo VETA a znemožní tak společnou akci s mandátem OSN. Vojenská kapacita takové koalice, stejně tak jako její politický a ekonomický vliv, by ale Iránu dal jasně najevo neudržitelnost její současné vojenské přítomnosti v Jemenu a je zde také vysoký přepoklad, že by hutí v takovém konfliktu nakonec zůstali sami a Irán by své proxy aktivity přenesl jinam, například do Iráku, Libanonu nebo Sýrie. Bohužel se obávám, že nakonec dojde spíš k pesimistickému průběhu, který nepřinese dlouhodobé řešení situace. Přestože klid v oblasti je v bytostném zájmu Evropské unie, také v této krizi nechávají řešení na USA. A to přesto, že v oblasti již operují námořní jednotky některých evropských zemí. Dosavadní způsob nasazení námořních sil spojenců se nebude měnit a zůstane čistě defenzivní. Takový způsob vedení války bude vysoce neefektivní a finančně nákladný. Nicméně v dané konstelaci politických sil je podle mě jediný možný. Je to dané jednak relativním nedostatkem sil, ale také politickými ohledy. Politické ohledy jsou dvojího druhu. Lokální, tedy obava z íránské reakce v jiných částech regionu, v arabském zálivu nebo v Iráku, a domácí, tedy blížící se prezidentské volby v USA. Do těch tým Joea Bidena určitě nebude vstupovat s další válkou, s dalším mimořádným růstem vojenských výdajů a zejména ne s obrázky raněných nebo mrtvých amerických vojáků v iránském zájmu, je naopak situaci eskalovat. Právě proto, že na rozdíl od amerických politiků nemusejí ajatoláhové v Teheránu skládat účty voličům a proto, že obrázky mrtvých a zraněných jemenců ve světových médiích jim mohou v boji proti USA jen pomoci. Jakékoliv poškození USA také bude hrát do karet Rusku, jednomu z mála iránských spojenců. Pokud jde o postoj Evropské unie, Jejím dlouhodobým programem v mezinárodních krizích je snaha se vykoupit natištěním nových peněz a jejich odesílání komukoliv, kdo o to projeví zájem. Navíc některé členské země, Francie či Německo, stále ještě mají snahy o oslabování amerického vlivu. Tedy opět něco, z čeho mohou mít prospěch Čína, Irán i Rusko. Výsledkem pak může být, že USA se nadále soustředí pouze na svoje zájmy, na ochranu lodní plavby mezi Arabským mořem a USA, nadále bude docházet k oslabování euroatlantické vazby, které se negativně promítne také do amerických obraných kapacit a vojenského plánování v Evropě. Nečekají nás evidentně klidné časy a náš nezájem a neochota bránit vlastní zájmy, třeba i silou, nás opět již brzy doběhne.